0: Du, Basti. Ja, bitte, Patrick. Mitte Juli 2021 ging es echt heftig ab mit Starkregen und Überschwemmung.
1: Ja, das stimmt. Und genau hier wird dann tatsächlich eine bestimmte Versicherung extrem relevant. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
1: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Versicherungsgeflüster-Podcasts. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich auch heute wieder mit am Start der liebe Patrick von Was ist Versicherung? Servus Patrick.
0: Servus Basti, grüß dich und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Wir möchten heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema mit euch sprechen, eine ganz, ganz wichtige Versicherung, die vor allem im Juli 2021 plötzlich ja eine ganz, ganz hohe Relevanz bekommen hat aufgrund der Unwetter. Hier in Deutschland, vor allem in Nordrhein-Westfalen, wir nehmen diese Folge jetzt ja im Prinzip einen Tag äh, später auf, also nach den großen Unwettern. Aber wenn du diese Folge irgendwann später hörst, dann hat die natürlich genauso viel Relevanz, vielleicht sogar eine noch höhere Relevanz, weil wir jetzt ja für die Zukunft einfach sprechen, dass du mit dem Wissen aus dieser Folge wirklich dann vielleicht für dich entscheiden kannst, okay, das sollte ich mich mal darum kümmern um diesen Baustein, den wir jetzt gleich erklären werden. Klar, rückblickend kann man da jetzt nichts mehr machen. Viele werden auf den Kosten sitzen bleiben. Leider erklären wir auch gleich wieso. Aber für die Zukunft kann man sich da dann hoffentlich noch gescheit absichern, weil wir müssen davon ausgehen, dass aufgrund des Klimawandels, habe ich gestern eine interessante Sendung gesehen, solche Unwetter auch in Deutschland zunehmen werden und nicht mehr nur die Ausnahme sein werden.
0: Und die Rede ist von der Elementarversicherung und diese Elementarversicherung ist meistens ein Zusatz, den man noch auf bestehende Versicherungen aufbauen kann und zu diesen bestehenden Versicherungen, die ihr hoffentlich auch habt, da gehen wir jetzt mal drauf ein und ich würde sagen, als erstes nehmen wir mal die Gebäudeversicherung, weil das ist ja eines der Teile, die jetzt eben bei einer Überschwemmung oder nach einem Starkregen am meisten betroffen sind und wo es ja auch richtig, richtig heftig ins Geld geht. Und wie ist es denn normalerweise, Basti, bei einer Gebäudeversicherung? Was sind was sind da so für Bausteine, die man so üblicherweise eigentlich versichert hat und äh, die meisten auch versichert haben?
1: Genau, also wenn man eine Gebäudeversicherung oder auch Wohngebäudeversicherung dann abschließt, dann gibt es einfach ein paar Gefahren, die grundsätzlich eigentlich immer mitversichert sind. Sowas wie Feuer, Leitungswasser, Leitungswasserschäden, Sturm, ja, das ist das ist einfach hier in der Wohngebäudeversicherung mit dabei, aber, und das ist jetzt halt einfach das Problem, da wo, wo wir halt jetzt gerade feststellen oder viele, viele Menschen da draußen feststellen, ah, Moment mal, ähm, da hört es ja jetzt nicht auf oder es hört halt einfach auf dann von den versicherten Schäden, wenn man eben den Baustein elementar nicht extra mit abgeschlossen hat, den muss man extra mit abschließen und auch nochmal ganz wichtig, das ist einfach ein Baustein, den, den kann man auch nicht separat einfach irgendwie so als separate Versicherung abschließen, sondern es muss entweder Teil der Wohngebäudeversicherung sein oder der Hausratversicherung, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
0: Genau, normalerweise eben Feuerversicherung fürs Gebäude ist ganz klar, Leitungswasser... Haben die meisten auch, weil wenn mal so Rohre irgendwann mal aufplatzen ähm, und auf einmal ist die Decke nass oder die Wand ist nass und man muss das Rohr erneuern und da können ja auch große Schäden entstehen. Das hat man auch meistens eben mit drin. Dann die Sturmschäden. Das ist, wenn es das Haus mal abdeckt oder wenn der Baum auf das Haus fällt oder sonstige Sachen durch einen Sturm. Das haben die meisten auch noch mit dabei. Und hier vielleicht noch mal so ein bisschen das Schlaubewissen rausgehauen. Sturm ist laut Versicherungsbedingungen normalerweise die Windstärke 8 nach der Buffon-Skala so nennt sich das. Und das sind eigentlich im tatsächlich, so wie jetzt die Meteorologen das Ganze bezeichnen, sind das tatsächlich eigentlich erst stürmische Winde, weil erst nach dem stürmischen Wind kommt offiziell der Begriff Sturm, aber auch stürmische Winde sind über die Sturmversicherung der Gebäudeversicherung dabei. Und einfach nur mal grob zur Einschätzung, das fängt ab 62 Kilometer pro Stunde, wie, die Wind, wie der Wind sich bewegt, an und alles, was darüber hinausgeht, das ist eben auch schon über die Sturmversicherung bei der Gebäudeversicherung mit dabei.
1: Da vielleicht noch mal ganz kurzer, kleiner Hinweis, es gibt tatsächlich auch manche Versicherer, die das dann auch schon ein bisschen anders definieren, die, bei denen wird dann zum Beispiel schon ab Stufe 7 ja, hm. in der Form äh, das Ganze so geleistet. Es gibt ein paar einfach immer so, oder einfach niedriger als Stufe 8. Ja, aber genau.
0: Üblicherweise heißt es überall in, dem, äh, also ja. in den meisten Bedingungen eben äh, Sturm, ja, halt mal, ab so Genau, Ab Windstärke 8. Ja. ja, und jetzt kommen wir zum Elementar.
1: Genau, jetzt kommen wir zum, zum Elementaren, auch, auf dieser Folge. Und das ist jetzt eben ganz spannend, weil dieser Zusatzbaustein Elementar, jetzt erklären wir erstmal kurz, ähm, ein bisschen was allgemein noch dazu. Und dann erklären wir, was ist da dann an Risiken, an Gefahren mit abgesichert? Und wir müssen jetzt tatsächlich erstmal mal einen Begriff erklären, den du vielleicht schon mal gehört hast, vor kurzem, irgendwo in den Nachrichten. Und zwar ist auf das mal der Begriff gefallen, dass es in Deutschland sogenannte Zürs-Zonen gibt. Deutschland ist von den Versicherern in Zürs-Zonen eingeteilt worden und zwar von 1 bis vier. Und was genau ist das? Patrick, was sind das für Zonen? Was haben die für eine Relevanz? Also äh, Professor
0: Dr. Zürs, ich weiß nicht, den gab es bestimmt mal, aber der hat damit überhaupt nichts zu tun. <lacht> Zürs ist eigentlich die Abkürzung für das sogenannte Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen. Und das sind eben einfach die Anfangsbuchstaben, Zonierungssystem, Überschwemmung, Rückstau und Starkregen, das bedeutet Zürich Und damit ist eigentlich auch schon so ein bisschen erklärt, was vielleicht eventuell bei der Elementarversicherung versichert ist.
1: Ja, und vielleicht nochmal, warum gibt es das? Also Versicherte sind dann hergegangen, sehr einfach erklärt haben gesagt, okay, hier ist Deutschland, Deutschlandkarte und jetzt statistisch gesehen und was wir alles wissen aus der Vergangenheit, das und das und das sind halt die Zonen, ja, die Teilen wir von, ein, von eins bis vier, je nach Risiko, äh, da hohe Gefahr, dass halt genau sowas dort passieren kann. Ja, und so wird Deutschland quasi eingeteilt als Ganzes von den Versicherern in diverse Risikogebiete, wo es, äh, wo dann diese Naturgefahren eben ein höheres oder eben ein geringeres Risiko haben. Da wird gerade auch drüber gesprochen, dass das erweitert wird, dieses zürst so system Vielleicht machen wir da mal eine separate Folge dazu. Hm. ist jetzt aber auch nicht jetzt so mega relevant, dass man da jetzt genau hier einsteigt, sondern grob verstehen, um was es hier geht, wie die Versicherungen in Deutschland einteilen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was genau ist jetzt durch den zusätzlichen Baustein elementar versichert, wenn der eingeschlossen ist, beispielsweise über eine Wohngebäudeversicherung?
0: Ja, wie der Name Zürs ja schon sagt, also diese Abkürzung sind bei der Elementarversicherung Überschwemmung, Rückstau und auch Starkregen mitversichert. Allerdings es sind noch ein paar weitere Sachen mit dabei, wie zum Beispiel, ja gut, Überschwemmung, da kommt das Hochwasser natürlich auch mit dazu, aber dann auch der Erdfall, der Erdrutsch oder auch Erdbeben sind dabei und im Winter ist auch der Schneedruck oder auch Lawinen mit versichert und dann kommt eventuell auch noch dann der Blitzschlag mit dazu. Ja, und das sind eigentlich die elementaren Sachen, die in der Elementarversicherung versichert sind.
1: Genau, das ist jetzt halt etwas, was genau jetzt in dieser Situation im Juli 2021 eine Relevanz hat. Und ähm, ich weiß nicht, Patrick, ob du schon ein bisschen was mitbekommen hast. Ähm, wir sind ja beide Makler, wir sind beide in der Branche unterwegs, ähm, hören da rein. Und ich war interessanterweise äh, gestern, also am Donnerstag, also wo das wirklich abging, war ich bei einem Versicherer gewesen, waren größeren in Deutschland, haben wir drüber gesprochen. Und da haben die schon gesagt, ja, also dass da die Telefone klingeln heiß, und ähm, es wird äh, 2021 wird wahrscheinlich möglicherweise das Jahr werden, wo am meisten bezahlt wird, was solche Naturgefahren angeht von den Versicherern, von den Rückversicherern. Ne? Die, die spielen hier natürlich eine riesen Riesenrolle bei solchen großen Gefahren. Da braucht es dann die Rückversicherer, weil hier sprechen wir sprechen halt ja nicht von Tausenden Euro. Wir sprechen ja auch nicht von Hunderttausenden Euro. Wir sprechen auch nicht von Millionen. Wir sprechen von Milliardenschäden. Tatsächlich. Und ähm, das ist auch immer dann ganz interessant, wenn, äh, wenn wir immer dann wieder mitbekommen, ja, Versicherungen zahlen ja nie. ne? <lacht> ähm, das ist natürlich in, in, in so einem Fall dann Blödsinn, äh, wenn man dann sich mal die Zahlen anguckt, die hier ausgestützt werden. Aber es ist natürlich wichtig, dass... das
0: elementar du, auch mit versichert ist. Genau, das du ist brauchst es ja. halt
1: diesen Baustein. Wenn du den nicht hast, dann kann es halt keine Kohle geben, weil dann einfach diese Gefahren nicht versichert sind. Und ah, ich weiß, dass das ärgerlich ist, vor allem, wenn man in so einer Situation drin ist. dann brauchen wir uns nichts vormachen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber man darf dann halt nicht so irrational sein und sagen, ja, das ist jetzt der böse Versicherer, ja, der hier nicht leistet. Sondern, ja, er leistet halt einfach nicht, weil es nicht versichert ist. Ja? ja, Und weil halt dieser Baustein nicht dabei war. Und ich weiß, ihr wollt das nicht hören. Ich, ist mir vollkommen klar, dass das Folgen jetzt niemand hören will. Aber Fakt ist, dass es möglicherweise in vielen Fällen hätte verhindert werden können, wenn man sich vielleicht mit dem Thema Versicherung ungefähr vielleicht auch so lange beschäftigt hätte, wie mit dem neuen Handy, was man sich kaufen möchte. Und dann wäre vielleicht dieses Thema aufgekommen. Und ich meine, optimalerweise hat man einen super Berater gehabt, hat das bei dem Thema äh, mit angesprochen, hat geguckt, hey, das ist ein Gebiet, ja, wo das öfters vorkommt, wir elementar mit dazu, kostet natürlich auch was, das ist ganz klar, so eine Zusatzversicherung ähm, oder dieser Baustein ist jetzt nicht günstig, günstig, weil natürlich halt, wenn sowas eintritt, äh, sprechen wir halt nicht von 50 Euro Schaden, sondern äh, von, von sehr, sehr großen Summen, die hier bezahlt werden müssen. Ähm, und das ist einfach das ist einfach für die Zukunft die Botschaft. Bitte, 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 Leute, guckt euch das bei Versicherungen genauer, Nicht nur bei der, sondern einfach allgemein. Was ist wirklich relevant für mich? Und nehmt euch einfach ein bisschen die Zeit, euch da auch selbst zu informieren, Fragen zu stellen an euren Berater. Also es funktioniert. Oder du hast halt, sag mal mal, im Schadensfall nichts davon mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und sagen, ja, aber hm, hat er mir nicht gesagt oder was weiß ich. Das, das funkt, da hast du nichts mehr davon.
0: Ich glaube tatsächlich, in den meisten Fällen, sorry, wenn ich dich jetzt hier ja, nee, doch, doch noch so unterbrochen viel. habe. Ich glaube tatsächlich, so in den meisten Fällen ist es eben so, dass man, dass man wahrscheinlich gerade bei dem Elementar, wenn man jetzt nicht direkt neben einem Fluss wohnt, sich wahrscheinlich denkt, ja komm, was soll mir denn da schon passieren? Da ist ja hier Erdbeben ist versichert. Ja, bei uns in Deutschland Erdbeben, hallo? Sowas kommt doch nicht. Und Schneedruck oder Lawinen. Hey, ich lebe hier auf einem flachen Land. Wo, wo sollen denn da Lawinen irgendwie kommen? Das das irgendwie.
1: Lass uns, lass uns da gerne mal drüber diskutieren. Ich, ich ja. sehe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt kein eigenes Haus. Noch ja. nicht, aber hoffentlich haben wir irgendwann mal eins und ich würde jetzt tatsächlich hergehen und würde sagen, guck mal, da steht jetzt ein Haus, das hat jetzt vielleicht einen Wert, ich sag mal, ich sag erfind jetzt mal eine Zahl, eine Million oder vielleicht nur 500.000. Mhm. 500.000 Euro. So, und jetzt bin ich vielleicht in der Region, wo ich sage, ja, da ist das jetzt vielleicht, ist möglicherweise ein bisschen Risiko, aber nicht so krass, ja, keine Flüsse hier rum, was weiß ich. Und dann gucke ich mir den Preis von der Elementarschadenversicherung an, ich habe meine Wohngebäudeversicherung und nehme halt Elementar mit dazu und dann sind das vielleicht Weiß ich nicht, Patrick, sag mal ein Beispiel. Ja, im, sind das mentalen, so,
0: sagen, sagen wir mal 500 Euro,
1: dann, dann, dann liegen wir da, glaube ich, 500 Euro kostet mich das ja. vielleicht im Jahr, okay? Und dann, dann setze ich das halt einfach ganz rational in Relation zum Wert meines Hauses und sage, guck mal, ist es mir das wert, dass ich vielleicht auch dieses geringe Risiko möglicherweise mit absichere? Diese 500 Euro im Jahr, mal auf 10 Jahre hochgerechnet, ja, 5.000 Euro, 20 Jahre, äh, 10.000 Euro. Ich, also ich persönlich würde schon sagen, ja, ist es, ist es mir, damit ich halt einfach ganz ruhig schlafen kann nachts, weil wir haben das jetzt gelernt und werden das wahrscheinlich jetzt immer mehr lernen, dass man das teilweise gar nicht mehr so vorhersagen kann, wo genau jetzt tatsächlich solche Risiken, solche Naturgefahren zuschlagen werden. Und darum geht es mir glaube ich einfach, dass dass man darüber einfach mal ein bisschen nachdenkt und halt dann nicht am falschen Ende spart, ja? dir hat keine Handyversicherung oder irgendwie eine reise oder was weiß ich, aber sicher halt die Dinge ab, wo du weißt, wenn es da knallt, dann habe ich finanzielle Probleme. Dann sieht es echt übel aus. Und das ist einfach nochmal die Botschaft. Und es ist okay, wenn wenn jetzt jemand gerade sagt, boah, komm, will ich nicht hören, was er da erzählt. Ich bin halt der Meinung, man muss es aber hören. Man muss das hören und einfach mal drüber nachdenken. Und wenn es da nur zwei, drei Leute jetzt erreicht hat, die dann mal den eigenen Versicherungsschutz checken, das upgraden und dann irgendwann in ein paar Jahren dankbar zurückblicken und sehen, boah, Gott sei Dank, habe ich das so gemacht. Dann haben wir schon unser Ziel, glaube ich, erreicht.
0: Und hoffentlich blicken können dann diejenigen auch zurückblicken und sagen, Gott sei Dank habe ich das gemacht, aber niemals gebraucht. Weil ich glaube, wenn man die Bilder jetzt im Fernsehen sieht und ja. hoffentlich nicht auch selbst betroffen ist, ja. äh, was für ein also jetzt, jetzt mal nur abgesehen von dem eigentlichen Schaden, der da entstanden ist, sondern auch, äh, was das was das alles für eine Arbeit ist. Danach diesen ganzen Schmodder, der da angeschwemmt wurde, äh, abzu, äh, wegzubringen. Dann das Haus zu trocknen, eventuell da die die Bausubstanz irgendwie überprüfen zu lassen und eventuell da irgendwas Neues zu machen. Dann Sicherheitsvorkehrungen treffen, dass beim nächsten Mal eben es nicht mehr so so heftig wird und so weiter und so fort. Äh, plus natürlich für diejenigen, und das hattest du ja auch schon erwähnt, ja, dass das, das krasse Schicksal. Was halt da dann noch drin, ja, ist. Ich will also, jetzt nicht zu emotional werden, so, aber,
1: aber nee, man aber hat ja Bilder aber,
0: gesehen von Leuten, die völlig aufgelöst sind und jetzt, genau. äh, und halt wirklich alles, ja, alles wirklich äh, weggeschwemmt sehen, ihre, ihre halbe Existenz. Und das ist halt, ja, das, das, das tut weh. Das tut weh, wenn man sowas sehen muss.
1: Absolut. Das ist, das tut richtig weh und, ähm, emotionale Schäden kannst du nicht versichern. Hm. Die, die sind da. Und, ja. ähm, das, das wird, das ist hardcore für hm. die Leute. Und, ähm, die Botschaft ist einfach, guckt halt, emotional erscheinen, sowas kannst du nicht verhindern. Du kannst jetzt auch die ganzen ähm, Sachen, die jetzt kaputt sind, die vielleicht keinen großen monetären Wert hatten, aber vielleicht einen ideellen Wert hatten, ja, das, das kannst du auch nicht versichern, ja, ähm, in, in der Form. Aber ähm, den großen finanziellen Schaden an sich, das Materielle, das geht, ja, das, das kann man tatsächlich versichern. Und das ist so am Ende des Tages die Botschaft, ja, wo man einfach mal gucken sollte, für die Zukunft, ist das nicht was, ähm, was ich mir mal anschauen sollte, mir holen sollte, mal durchsprechen, ja, einfach mal durchkalkulieren, einfach für die Zukunft, ja, das, das ist es und vielleicht sprechen wir jetzt am Ende, vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, wir haben jetzt über die Wohngebäudeversicherung gesprochen, Patrick, da kann man das einschließen, ähm, gibt aber noch eine andere Versicherung, wo man das auch mit einschließen kann.
0: Richtig. Und zwar kann man das Ganze einschließen auch in der Hausratversicherung. Du hast ja gerade gesagt von Dingen, die kaputt gegangen sind, die vielleicht einen ideellen Wert haben, äh, aber nicht so den hohen materiellen Wert. Aber trotzdem ist ja alles das, was im Hausrat drin ist, hat ja auch ähm, ja nicht nur ideell, sondern auch materiellen Wert. Und wenn man da mal alles zusammenzählt, sind, kommen da ja auch schon ein paar tausend Euro, äh, paar zehntausend Euro wahrscheinlich zusammen und genauso wie bei der Gebäudeversicherung kann man auch die oder den Elementarbaustein bei der Hausratversicherung mit einschließen, dass dann eben die Dinge, die durch solche Gefahren kaputt gegangen sind, am Hausrat eben auch ersetzt werden von der Hausratversicherung. Aber etwas weiteres und da überlasse ich dir jetzt auch gleich wieder das Wort äh, Basti, der deutschen liebstes Kind, jeden Samstag äh, wird es gewaschen. Äh, jeden Samstag äh, fährt man in, in die Waschanlage und äh, saugt das Auto auch aus. Äh, die Rede ist eben von diesem Auto. Wie sieht es denn da jetzt mit aus? Man hat ja auch so ein paar Autos gesehen, die dann auf einmal versucht haben, ein Boot zu werden und es nicht hingekriegt haben.
1: Ja, ähm, die Kraftwerksversicherung, die hat natürlich dann hier auch plötzlich Relevanz. Ich habe noch einen Punkt, den ich kurz anführen möchte, einen, einen Tipp. Wenn du dir eine Elementarschadenversicherung holst für dein Haus, Guck bitte drauf, dass du im Keller dann auch eine sogenannte Rückstauklappe verbaut hast. Die wird eigentlich, dann, ich glaube, von fast jedem Versicherer nahezu gefordert, damit das erstmal quasi verhindert wird, dass da überhaupt... Wasser reingedrückt werden kann von außen in den Keller und ich kenne leider aus eigener Erfahrung, damals in der Mietwohnung, wo ich gewohnt habe, ähm, da hatten die das nicht und da war dann Hochwasser bei uns und dann war der Keller unter Wasser gestanden Ja und dann wurden halt Leistungen auch gekürzt ähm, beziehungsweise auch nicht ganz gezahlt und dann war das Geschrei groß und ich kann mich aber noch erinnern, dass ich gesagt habe, Leute, ihr braucht das da unten, ihr braucht diese Rückstauklappe, sonst wird's tricky. Ja, also denkt da bitte dran, Kfz-Versicherung Du hast gerade schon gesagt, parkendes Auto wird überschwemmt. Ja, Du guckst aus dem Fenster und siehst auf einmal dein Auto nicht vorbeifahren, aber halt vorbeischwimmen. Was was passiert damit? Und hier ist es tatsächlich so, dass normalerweise dann bei solchen Schäden, wo das Auto überschwemmt wird, das Auto ja mit Wasser vollläuft etc., du über die Teilkaskoversicherung, wenn diese vorhanden ist, hier den Schaden ersetzt bekommen kannst. Wenn du nur die Kfz-Haftpflichtversicherung hast, dann hast du Pech gehabt leider. Hast du eine Vollkasko mit dabei, dann ist die Teilkasko immer auch mit dabei. Und da auch hier ganz wichtig, keine Angst haben, dass dann du hochgestuft wirst, weil die Teilkasko hier eben relevant ist. Und in der Teilkasko gibt es Achtung, wissen so viele nicht, gibt es keine SF-Klassen. Da gibt es keine Schadensfreiheitsklassen, wo du hoch oder runter gestuft werden könntest. Das gibt es nur in der Kfz Haftpflichtversicherung und nur in der Kfz vollkaskoversicherung So, jetzt ist es aber natürlich auch hier so, es gibt ein paar Dinge, die du vielleicht halt nicht machen solltest. Patrick, hm. ähm, was sind das für Dinge, die man jetzt halt hier vielleicht trotzdem als Autofahrer nicht unbedingt machen sollte? Weil dann kann es möglicherweise auch wieder Probleme geben mit der Leistung von der Versicherung. Was man, um man ehrlich ist, aber auch halt wieder doch nachvollziehen kann, warum die Versicherung dann sagt, Moment mal, Kollege. Mh.
0: Also ja, Das war jetzt nicht so... Nicht so im Sinne des Erfinders, beziehungsweise das war man wirklich grob fahrlässig. Und zwar ist es so, wenn es natürlich, also wenn du dein Auto irgendwo geparkt hast in einem Gebiet, was jetzt äh, demnächst eventuell überschwemmt werden wird und es da auch solche Hochwasserwarnungen gibt, dann muss das Auto natürlich auch weggefahren werden, weil ansonsten kann es wirklich so sein, dass die Versicherung sagt, naja gut, also... Na? Hier, es war angekündigt, es gab Hochwasserwarnungen und du standest direkt neben dem Fluss. Es war lange, lange bekannt, dass da jetzt dieses Hochwasser kommen wird. Du hast das Auto nicht weggefahren. Das ist ja wirklich mehr als nur grob fahrlässig, dass dann eben der Versicherer nicht bezahlt. Und was natürlich auch eigentlich auch völlig logisch ist, ist, ihr fahrt und seht vorne eine überschwemmte Straße und denkt euch, Na ja, so tief wird das oder so hoch wird das Wasser schon nicht stehen und fahrt halt volle Lotte rein. Da ist es dann auch so, wenn man denkt, oh, eine überschwemmte Straße, das mache ich mal. Vielleicht schwimmt mein Auto ja doch. Das ist natürlich auch wirklich mehr als nur grob fahrlässig. Und da würde dann gegebenenfalls die Versicherung auch nicht zahlen. Etwas anderes ist natürlich, wenn du irgendwie durch äh, keine Ahnung, wenn du von der Straße abkommst und dann irgendwie ins Wasser reinfährst, das ist was anderes. Da ist dann die vollkasko tatsächlich dafür da. Aber wenn du vollen Bewusstseins denkst, ach, so tief wird schon nicht sein, ich fahre da mal durch und dann stecken bleibst und dann überschwemmt wirst, dann sieht es schwierig aus. Das der Versicherung zu erklären, dass man da in dem Moment nicht wirklich so Herr der Lage war, beziehungsweise nicht völlig geistig umnachtet.
1: Ja, aber auch hier natürlich, bitte, ganz, ganz wichtig. Guck immer zuerst auf deine eigene Sicherheit. Ja, ich kann, ich weiß noch, das war auf Mallorca damals tatsächlich gewesen, da gab es das auch, da gab es Starkregen, der Boden war so trocken, der hat das Wasser nicht mehr aufgenommen und dann sind halt eben diese Fluten entstanden. Und da ist, glaube ich, sogar ein Pärchen dann ums Leben gekommen, die waren dann im Auto eingeschlossen, wollten das noch wegfahren hin und her. Bitte, Bevor du dann sowas machst, achte darauf, dass du dich nicht in Lebensgefahr begibst. Ja? Ansonsten dann ist das halt ein Auto Ja, und ist scheißegal, sorry, wie teuer das dann war. Ja, Und wenn es danach nachher vielleicht die Hälfte der Leistung gibt, das weiß ich, dann ist das halt einfach so. Aber wichtig ist, dass du am Ende des Tages hier nicht irgendwie zu Schaden kommst. Ja, Also bitte, bitte, bitte Leute, macht nicht irgendwelchen Blödsinn, versucht dann nochmal irgendwie was Materielles zu retten und begibt euch hier in Lebensgefahr. Ja? Das, das darf auf keinen Fall passieren. Ja, dann haben
0: wir's. Dann, Dann sind wir. wir von heute durch.
1: Ja, es ist ähm, es ist echt ein Kackthema. Ist einfach so, weil ähm, es wird viele Menschen leider betreffen, die die ja zum einen hoffentlich diese diesen Baustein hatten. Es wird aber auch viele geben, die den nicht hatten. Wir müssen mal gucken. Ich habe gestern schon was mitbekommen. Möglicherweise springen die Länder ein, springt der Bund ein und hilft hier. Hoffentlich müssen müssen wir mal schauen, wie das am Ende des Tages aussieht, dass die Leute nicht alleine gelassen werden. Und für die Zukunft einfach gucken, dass, dass da man möglicherweise sich so einen Schutz holt. Einfach mal durchsprechen, Versicherung anrufen, was kostet der Spaß, was ist wirklich mit dabei, auch mal durchlesen, dass das für die Zukunft, dass du einfach für die Zukunft safe bist hier. Das, das ist einfach noch so die letzte Botschaft.
0: Ja, und mit dieser letzten Botschaft entlassen, entlassen wir euch und äh, hoffen, dass jetzt wertvolle Informationen für euch in dieser Podcast-Episode dabei waren. Freuen uns natürlich sehr, wenn ihr mehr von uns erfahren möchtet. Und einmal unseren Podcast natürlich herzlich gern abonniert, aber uns vielleicht auch auf Instagram folgt. Da findet ihr den Basti unter Versicherung mit Kopf. Und meine Wenigkeit findet ihr da unter Was
1: ist Versicherung? Und in diesem Sinne hätte ich gesagt, wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.